0: Sein Unternehmen in Silicon Valley verkauft, wurde finanziell frei und ist heute Profi-Investor. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Stefan Waldhauser zu Gast. Stefan verkaufte 2013 sein Softwareunternehmen in Silicon Valley und gilt als Experte auf dem Gebiet der Tech-Aktien. Seit 35 Jahren ist er Investor. Wie man unterbewertete Aktien findet, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Stefan. Hallo Leo, ja, grüß dich. Stefan, bevor wir darüber sprechen, wie man die nächste Apple findet, eine kurze Reise in die Vergangenheit. Wie verkauft man sein Unternehmen in Silicon Valley? Wie läuft so ein Deal ab? Und zuerst, was war das eigentlich für ein Unternehmen?
1: Also das läuft natürlich nicht immer gleich ab. Ich kann dir kurz erzählen, wie es bei mir war. Ich hatte ein Softwareunternehmen aufgebaut, zwölf Jahre lang und habe dann gemerkt, dass der internationale Markt für uns als kleines deutsches Unternehmen nicht zu erobern war und der größte strategische Partner damals war die IBM. An die habe ich nicht verkauft, sondern stattdessen an den damals größten Wettbewerber, das war ein Aufstregendes junges Unternehmen namens Alfresco. Das war eigentlich relativ unspektakulär, da wir eine Technologie hatten, die eben andere gerne für sich genutzt haben. Was war das für ein Unternehmen?
0: Also was habt ihr angeboten?
1: Oh je, also es ist im breiten Feld Application Software gewesen, Enterprise Software. Da Fachgebiet Enterprise Content Management, heute vergleichbar vielleicht mit einer Box oder einer Dropbox. Aber es ist ja schon sieben Jahre her, damals war das noch ein bisschen anders gelagert. Und gibt es das Unternehmen heute noch? Die Firma Alfresco wollte eigentlich an die Nestec gehen. Das war auch mit eine Motivation für mich zu verkaufen. Ich wollte gerne so einen Börsengang mal mitmachen. Das hat dann nicht geklappt. Stattdessen ist Alfresco verkauft worden an die Firma Highland, die heute ein Private Equity Besitz ist und einer der großen Player in diesem
0: Feld Enterprise
1: Content Management und Business Process Management.
0: Kurz dazu noch, wie ist das damals abgelaufen? Also du hast gesagt, okay, wir wollen weiter wachsen, in Deutschland ist der Markt nicht groß genug für uns. Wie kommt dann die Kommunikation zustande mit dem amerikanischen Player in Kalifornien und das dann am Ende dazu kommt, dass sie sagen, okay, wir übernehmen den ganzen Laden?
1: Also wir waren einer der Partner dieses Unternehmens. Also typischerweise haben amerikanische Softwarehersteller überall auf der Welt ihre Partner. Wir hatten eine Lösung, die hatten eine tolle Software fürs Rechenzentrum und wir hatten die Software für den Arbeitsplatz des Endusers, haben wir oftmals in Kombination mit ihnen verkauft. Die haben gesehen, dass sie ihre Software einfacher verkaufen können, wenn sie uns mitverkaufen. Ja, dann war es eigentlich alles nur noch eine Frage des Preises und der Konditionen. Das war relativ einfach, aus so einem Partnerstatus heraus zu verkaufen. Ich habe das also auch ohne Berater oder so gemacht, direkt von CEO zu CEO quasi.
0: Für wie viel hast du dein Unternehmen verkauft?
1: Ich könnte dir jetzt gar keine Summe nennen. Selbst wenn ich wollte, es war damals ein, ein, ein Share Deal. Das heißt, ich habe meine Mehrheit an meinem kleinen Softwareunternehmen gegen ein hübsches Aktienpaket des größeren Softwareunternehmens getauscht, wenn man so will. Also ich bin im unternehmerischen Risiko drin geblieben und habe dann erst wirklich verkauft, als der Exit der, der großen Investoren aus dem Silicon Valley erfolgte. Was war das für eine Summe? Also genaue Summe will ich nicht sagen, aber es war eine hübsche Summe Geld, die es mir dann halt ermöglicht haben, nur noch das zu tun, was ich gerne mache. Und das ist in Aktien investieren.
0: Also auf jeden Fall im Millionenbereich sozusagen etwas. Ja, auf jeden Fall. Wie hat dieser Deal, dieses Geld, dein Leben dann verändert?
1: Ja, erstmal hat es natürlich frei gemacht. Ich äh, konnte mich auf das konzentrieren, äh, was mir eigentlich am meisten Spaß macht. Also ich bin Wirtschaftsmathematiker ursprünglich mal vom Beruf. Habe an der Börse hobbymäßig seit 30 Jahren investiert gehabt, da natürlich viel gelernt und ja, ich habe dann erstmal mein eigenes Vermögen, das Vermögen meiner Familie zu verwalten, hatte aber auch schon die zwei Jahre vor dem endgültigen Verkauf die Wikifolio-Plattform kennengelernt und da ein, ein Tech-Wikifolio eben aufgebaut. Ja, dann bin ich so Stück für Stück dann ins professionelle Asset-Management reingerutscht. Ich hatte ja 2018 dann auch einen richtigen Fonds gegründet, zusammen mit einem Geschäftspartner. Wir hatten nach drei Jahren da 140 Millionen im Fonds und tolle Performance, fünf Morningstar-Sterne. Ich bin jedenfalls 2021 da wieder ausgestiegen, habe meine Anteile auch da verkauft, also sozusagen der zweite Exit und ja, beschränkt mich jetzt auf das Wikifolio und so ein bisschen back to the roots. Ich habe ein weiteres Softwareunternehmen gegründet, den Aktienguide, den einige Hörer vielleicht schon kennen, wo ich versuche, meine Erfahrung im Stockpicking einzubringen in die Entwicklung einer völlig neuen Software für den Privatanleger.
0: Du hast gerade schon Wikifolio angesprochen. Kannst du in wenigen Sätzen erklären, was das überhaupt ist? Ja, Wikifolio ist, sie sagen zu
1: sich selber, sie sind eine Social Trading Plattform. Ich würde das aber mehr als Social Investing vielleicht bezeichnen. Also jeder kann auf der Wikifolio Plattform ein Musterportfolio erstellen. Von Aktien oder anderen Wertpapieren, das ist völlig transparent, jeder einzelne Kauf, Verkauf, Performance, alles wird öffentlich gemacht, ist im Internet einsehbar und wenn es genug Interessenten gibt, dann wird so ein Wikifolio durch ein Zertifikat auch investierbar. Das ist bei mir passiert und alleine in diesem Wikifolio verwalte ich eben heute 10 Millionen Euro von, ja das sind meistens sehr, sehr kleine Privatanleger
0: von tausenden von Anlegern kann man sagen. Wir werden gleich darüber sprechen, wie du privat investierst. Nochmal kurz zu den Geldsummen, die du damals mit deinem Unternehmen erwirtschaftet hast. Was hast du noch mit dem Geld damals gemacht oder bist du von Anfang an sehr rational rangegangen oder hast du dir schon Jetskis oder irgendwas gegönnt?
1: Ich bin ein nicht besonders materieller Mensch, muss ich dir sagen. Also ich wohne immer noch in dem gleichen Haus. Ich habe tatsächlich mir kein neues Auto gekauft. Jetzt habe ich ein neues Auto. Das ist das erste teure Auto, was ich in meinem ganzen Leben bestellt habe. Aber nicht, weil ich irgendwie ein, ein Frugalist bin oder so sowas. Ich gebe gerne viel Geld zum Beispiel aus für gutes Essen, äh, schöne Erlebnisse. habe mittlerweile auch nicht nur eine Immobilie, sondern vier. Aber das ist alles nicht das, was man sich jetzt so vorstellt, wenn man plötzlich zu Geld gekommen ist, dass sich dann das Leben ändert. Im, im Gegenteil, also das liegt mir relativ fern.
0: Dann lass uns doch darüber sprechen, was du mit deinem Geld heute machst. Wie investierst du? Was ist deine Investmentstrategie?
1: Bis vor wenigen Jahren war ich wirklich der Aktieninvestor. Ich habe damals angefangen, ohne wirklich eine gute Strategie zu haben, so wie halt jeder mehr oder weniger anfängt. Und im Laufe der Jahre ist dann äh, rausgekommen, dass ich am besten da investiere, wo ich mich auskenne. Wenig überraschend, also im Bereich Technologie. Und das hat dann natürlich auch äh, herausragend gut funktioniert, viele, viele Jahre lang. Es gab schon immer wieder große Einbrüche, wie es ja auch in 2022 einen Einbruch gibt. Also ich kann mich erinnern beim Platzen der Dotcom-Blase. Auch wenn man die als solche erkannt hat, sind Portfolios wie meins extrem unter Druck geraten. Dann zur Finanzkrise auch, gab es ja kaum ein Entrinnen mit Aktien. Also ich habe das schon zweimal erlebt, dass sich so ein Portfolio mittlerweile auch in der zwischendurch auch mal halbiert hat so wie das mit Tech-Aktien jetzt in 2022 auch passiert ist. Aber unterm Strich ist das trotzdem eine, eine tolle zweistellige Rendite rausgekommen und das hat es halt ermöglicht, dass der Firmenverkauf letztendlich auch gar nicht mehr wichtig für mich war.
0: Wenn du sagst, du hast schon dein Investoren-Dasein erlebt, dass dein Depot sich mal halbiert hat. Mit dem Wissen aus 35 Jahre Börse, wie blickst du auf die aktuelle Krise, was macht es gerade mit dir? Also das öffentliche Musterportfolio im Bereich Technologie, dieses Wikifolio hat
1: sich nahezu halbiert. Das ist natürlich bitter, aber es sind ja nur die Tech-Aktien. Ja, Ich investiere ja privat nicht nur in Tech-Aktien. Insgesamt hat es nichts mit mir gemacht, außer, dass man wieder mal demütig wird. Und selbst wenn man das große Bild richtig erkannt hat, also mir war klar, ich habe viel darüber geschrieben, dass der Tech-Markt insgesamt völlig überhitzt und überbewertet war in den letzten ein, zwei, drei Jahren, dann kann man trotzdem, selbst wenn man dieses Big Picture richtig erkannt hat, ja, wird das Depot trotzdem in Mitleidenschaft gezogen, weil erstmal alles fällt in so einer Phase und es gibt kaum ein Entrinnen. Meine Erfahrung ist, dass die qualitativ hochwertigen Unternehmen, wenn die Krise vorbei ist, dann auch als erstes sich wieder erholen und viel, viel schneller wieder auf alte Höchststände steigen. Das wird bei vielen der im letzten Jahr gehypten Aktien ja niemals der Fall sein. Ja, die werden niemals ihre alten Höchststände wieder sehen. Ich hoffe, dass es bei den Unternehmen, in die ich langfristig investiert bin, anders ist. Und dass wir da eben in zwei, drei Jahren wieder
0: alte Höchststände sehen werden. Was ist also dein Rat an vielleicht etwas jüngere Anlegerinnen und Anleger, die gerade begonnen haben und das ihre erste Krise ist? Erstmal ruhig bleiben. Auf keinen Fall den Panikknopf drücken und und aussteigen.
1: Genau ins Depot gucken, was man da eigentlich besitzt. Also, ähm, ich denke, einfach nur Aktien kaufen, weil die irgendwie in und hip sind, ohne dass man genau weiß, welchen Investment-Case verfolge ich eigentlich damit. Was ist die Investment Story? Das ist nie eine gute Idee. Das heißt, ich muss eine genaue Vorstellung davon haben, warum gerade diese Aktie sich wiederholen wird und äh, wenn ich das nicht kann, dann muss ich tatsächlich verkaufen. Dabei spielt der ursprüngliche Einstandswert überhaupt keine Rolle. Also einer der größten Fehler, den Anfänger machen, ist, ins Depot zu gucken, zu sehen, oh Gott, ich bin jetzt da 30, 40, 50 Prozent im Minus. Ich muss jetzt so lange warten, bis ich wieder im Plus bin und dann verkaufe ich. Das höre ich so oft und das ist natürlich Quatsch. Ja, der, den Einstandspreis sollte ich eigentlich in dem Moment vergessen, wo ich die Aktie gekauft habe. Deswegen ist es auch eigentlich kontraproduktiv, wenn bei den Brokern immer ja, die Performance gezeigt wird seit dem Einstandskurs. Ich muss also vom Stand heute mir überlegen, was ist denn eigentlich der faire Preis des Unternehmens, was hinter dieser Aktie steht. Dementsprechend, was ist der faire Kurs der Aktie? Und wenn ich jetzt realisieren muss, dass da leider doch nicht alles Gold ist, was glänzt und mein ursprünglicher Investment Case, wenn ich denn überhaupt einen hatte, ist schiefgegangen, dann muss ich rausgehen, aussteigen, auch wenn es weh tut, auch wenn ich damit Buchverluste realisiere. Auf der anderen Seite, wenn Unternehmen völlig zu Recht gut gelaufen sind und ich bin damit äh, dreistellig im Plus, habe vielleicht sogar den berühmten Tenbacker mal an Land gezogen, dann sollte ich nicht nur deswegen aussteigen, weil ich jetzt hier mit dem sehr, sehr viel Geld verdient habe, sondern dann, wenn die Aktie übers Ziel hinausgeschossen ist und jetzt eben teurer bezahlt wird, als das
0: Unternehmen eigentlich wert ist, auch auf Sicht von einigen Jahren gesehen. Also zusammenfassend immer ein Investment Case haben. Wie man die Aktien findet, darüber sprechen wir gleich. Lass uns noch kurz zurück zu deinem persönlichen Depot gehen. Du hast gesagt, du besitzt vier Immobilien. Wenn wir uns ein Kuchendiagramm vorstellen, wie ist so dein Vermögen aufgeteilt prozentual? Also vier Immobilien, wie viel machen die aus? Was hast du noch? Ich würde mal sagen,
1: also deutlich über die Hälfte des Vermögens ist jetzt in Immobilien und die andere Hälfte, schon in Aktien und Unternehmensbeteiligungen, was ja im Endeffekt auch Aktien sind, also meistens tatsächlich Börsennotierte und dabei aber vielleicht auch wieder die Hälfte, also sagen wir mal 25 Prozent des Gesamtvermögens wirklich in diesen Tech-Aktien, wie man sie jetzt im Wikifolio sieht.
0: Was ist deine persönliche Aktienstrategie? Wie suchst du Aktien aus? Was müssen sie mitbringen, um in deinem Depot zu landen?
1: Also im Grunde meines Herzens bin ich, obwohl ich ein Tech-Investor bin, ein Value-Investor. Das heißt, das Einzige, was mich interessiert, ist die fundamentale Beschaffenheit des Unternehmens, die Position, der Wert des Unternehmens und damit meine ich nicht den Preis an der Börse, sondern den Wert des Unternehmens in der realen Welt außerhalb der Börse. Ja, daran orientiere ich mich, insofern ist es eine sehr, sehr unternehmerisch geprägte Herangehensweise an das Investieren. So. Das heißt, ich tue eigentlich genau das, was ein Value Investor wie Warren Buffett auch machen würde. Er schaut sich den Aktienkurs an, vergleicht den mit dem Wert des Unternehmens. Und wenn ich da günstiger die Aktien erwerben kann, oder sagen wir mal so, beim Wachstumsunternehmen ist es dann meistens so, man versucht ein paar Jahre in die Zukunft zu schauen und dann findet man vermeintliche Schnäppchen. Wie man die genau findet, ähm, natürlich kann man bei Wachstumsunternehmen, die oftmals auch noch keinen Gewinn machen, zumindest nicht den normalen Nettogewinn, jetzt hier nach, nach GAP, muss man etwas anders herangehen. Also die üblichen Kennzahlen, die man so kennt, Kursgewinnverhältnis, Kursbuchwertverhältnis, äh, helfen einem da nicht weiter, aber dafür gibt es andere Kennzahlen, wie die Bruttomargen. Oder die Rule of 40, die die Effizienz des Wachstums eines Unternehmens angibt. Gibt es noch ein paar andere solche Kennzahlen und mit denen arbeite ich. Das alleine macht natürlich jetzt noch nicht kein gutes Investment aus, aber zumindest ist das schon mal so ein Radarschirm, um Investmentideen zu generieren. Aber im Endeffekt ist es, was dann folgt, wenn das Unternehmen gute Kennzahlen hat, das ist klassische Fundamentalanalyse. Also ich gucke mir das Unternehmen an, die Bilanzen, die Story, den Markt, die Wettbewerber. Und vor allem auch die digitale Spur. Also heutzutage kann man ja im Internet sehr, sehr viel recherchieren. Wie zufrieden sind die Mitarbeiter? Was sagen Kunden über das Unternehmen? Und so weiter. Das gehört alles dazu, um heutzutage Fundamentalanalyse zu betreiben, so wie ich das mache.
0: Können wir da vielleicht an einem Beispiel arbeiten, damit wir das einfach ein bisschen einfacher verstehen, wie du da vorgehst. Also wenn du jetzt sitzt und denkst, okay, ich will eine neue Aktie für mein Depot oder ich habe gerade einen Artikel gelesen und ich finde dieses Unternehmen irgendwie sehr, sehr spannend. Wie gehst du da in einfachen Worten Schritt für Schritt vor, um herauszufinden, ob diese Aktie unterbewertet ist?
1: Also um die Unterbewertung festzustellen, gucke ich erstmal tatsächlich auf die Kennzahlen. Man kann sich nicht am Gewinn orientieren, aber was es immer gibt, ist der Umsatz. Das heißt, es ist ein Umsatzmultiple. Da gehe ich aber nicht von dem äh, sonst so beliebten kurs aus, sondern von dem sogenannten Enterprise-Value-Sales-Verhältnis. Das heißt, man korrigiert die Marktkapitalisierung eines Unternehmens um die Schulden und Barmittel und orientiert sich an dem echten Unternehmenswert des nackten Unternehmens sozusagen. Und diese Kennzahl, die kann man nachlesen, mittlerweile auf vielen Internetseiten. Und vor allen Dingen muss man die dann vergleichen, mit der Historie, wie das Unternehmen so gehandelt wurde, mit Wettbewerbern. Und man darf sich nicht blenden lassen, wie in den letzten Jahren, als alle Tech-Werte einfach viel zu teuer gehandelt wurden. Da kommt mir natürlich jetzt wieder meine Erfahrung zugute, aus der realen Welt der Unternehmenssoftware. Also da kommt schon einiges zusammen. Ist schwierig jetzt hier im Podcast zu beschreiben. Man kommt meiner Meinung nach als Stockpicker nicht drumherum, auch mal in Geschäftsberichte reinzuschauen und vor allen Dingen sich ein Bild zu machen über das Management. Das kann sein, indem man irgendwelche Vorträge sich anhört, die es ja auf YouTube heutzutage von jeder Investorenkonferenz gibt oder indem man sich die Transkripts durchliest, also die Aufzeichnungen der Calls mit den Analysten, die es nach jedem Quartal gibt. Sowas sollte einem Spaß machen, wenn man ernsthaft in Einzelaktien investieren will. Das ist nicht für jeden. Es braucht auch eine gewisse Zeit, die nicht jeder hat. Es kann sich sehr lohnen. Also ich werde immer wieder fast aggressiv, wenn ich höre, Privatanleger können den Markt nicht schlagen. Richtig ist, dass die meisten Privatanleger den Markt nicht schlagen, weil sie in gewisse Fallen, vor allem psychologisch und so reinlaufen. Aber dass das möglich ist, mit Einzelaktien jetzt hier ein ETF-Portfolio zu schlagen, ich meine, das beweisen nicht nur ich, das beweisen viele, viele andere Privatinvestoren Jahr für Jahr. Ja, natürlich gibt es Jahre wie aktuell, wo, wo das kaum möglich ist, aber die Leute, die an der Börse zu viel Geld gekommen sind, die haben das meistens äh, durch langfristiges Value-Investing in Einzelaktien gemacht.
0: Okay, wie, wie schlägt man dann den Markt? Also du hast selbst gesagt, okay, es ist gerade ein bisschen kompliziert, im Podcast über die ganzen Kennzahlen zu sprechen. Aber du hast auch gerade gesagt, es gibt psychologische Fallen. Also wie sollte man als Anleger vorgehen, um erfolgreich zu investieren? Also
1: man sollte erstens ein diversifiziertes Portfolio aufbauen, ohne es zu übertreiben. Natürlich sollte ich nicht nur auf ein, zwei, drei Einzelaktien setzen, weil absolute Sicherheit, dass sich die Sache so entwickelt, wie man sich das vorstellt, gibt es nie. Aber was nicht funktioniert, ist hier ähm, ein Portfolio aus 50 oder 100 Aktien sich zusammenzustellen und dann da eine, eine signifikante Outperformance zu erwarten. Dann würde ich wirklich gleich äh, einfach einen ETF kaufen. Auch deswegen, weil äh, man kann sich nicht ernsthaft mit 50 oder 100 Unternehmen auseinandersetzen. Das kostet für äh, einen einzelnen Privatanleger viel zu viel Zeit. Das heißt, man muss sich wirklich darauf beschränken, 10 oder vielleicht 20 Werte ins Portfolio zu nehmen, dazu nochmal einige nebenher zu beobachten auf einer Watchlist und wenn man dann äh, überzeugt ist von diesen Unternehmen, dann sollte man ins Portfolio nehmen, auch niemals mit der gesamten Summe einsteigen, die man gerne investieren würde, sondern vielleicht mal die Hälfte. Warum? Also wa warum sagst du, man soll nicht mit der gesamten Summe einsteigen? Ich würde sagen, Markttiming ist für mich Glückssache. Also natürlich äh, entwickelt sich so eine Aktie kurzfristig mit dem Markt und ich will immer das Gefühl haben, wenn die Aktie erstmal fällt, dann kann ich da guten Gewissens noch äh, verbilligen. Natürlich immer nur dann, wenn sich
0: zwischenzeitlich die Aussichten des Unternehmens nicht geändert haben, weil dann ist ja das Unternehmen billiger geworden. Okay, das heißt, diversifizieren, aber nicht zu krass, immer einen Investment Case haben und am Anfang nicht alles direkt in die Aktie reinbuttern. Gibt es da noch andere, einfache, grundlegende Regeln, die du gerne mitgeben würdest? Also vor allen Dingen dieses Bewusstsein erlangen,
1: was denn eigentlich passiert ist, wenn eine Aktie im Kurs fällt. Wenn ich jetzt hier im Supermarkt bin und da einkaufen gehe, dann freue ich mich, wenn die Preise günstig sind. Ja, an der Börse empfinden das viele Privatanleger komplett anders. Wenn die Preise fallen, dann denken sie, oh Gott, oh Gott. Und im schlimmsten Fall orientieren sie sich tatsächlich noch an ihrem Einstiegskurs. Da gibt es ja auch die so beliebten Stoppkurse. Die Die können für Trader viel, viel Sinn machen. Aber wenn ich wirklich überzeugt bin von einem Unternehmen dann bedeutet ja der der Fall einer Aktie, dass das Unternehmen günstiger geworden ist und ich muss mich damit beschäftigen, ob ich so viel Überzeugung habe in den Investment Case, dass ich zudem dann günstigeren Preis mehr von dieser Aktie kaufen will. Wenn ich nicht mehr überzeugt bin von dem Investment Case, dann habe ich entweder erst meine Hausaufgaben nicht gemacht, das ist schlecht, dann sollte ich verkaufen, oder aber die Lage hat sich tatsächlich drastisch verschlechtert, so dass das Unternehmen jetzt meiner Meinung nach wesentlich weniger wert ist dann muss ich,
0: muss ich verkaufen. Wir haben gerade gesprochen, auf was man achten sollte, wenn man in Aktien investiert, welche Fehler man nicht begehen sollte. Lass uns noch mal ein bisschen über konkrete Aktienunternehmen sprechen. Dein Depot, kannst du uns ein bisschen Einblick geben, was hast du für Unternehmen in deinem Depot?
1: Ja, also einerseits die Aktien, die öffentlich einsehbar in meinem Wikifolio sind. Also das sind die Tech-Aktien, in die ich investiere. Das sind im Wesentlichen Werte drin aus der zweiten und dritten Reihe, also nicht gerade die Apples oder Microsofts, in die sind ja viele Leute ohnehin investiert, sondern äh, Dinge, die ich rausgesucht habe, die nicht jeder unbedingt kennt. Eine Pure Storage ist es zum Beispiel, der wohl innovativste Speicherhersteller, also noch wesentlich kleiner als jetzt eine Dell oder eine NetApp. Aber das sind alles Milliardenunternehmen, also mit mindestens einer Milliarde Marktkapitalisierung, sonst würde ich sie gar nicht in dieses Wikifolio aufnehmen. Und dennoch Unternehmen Arista Networks, Qualys, ein cyber Security anbieter die nicht unbedingt jeder kennt. Aber auch eine Hypoport habe ich jetzt mal dabei. Das ist einfach also diese, diese Plattform für Kreditfinanzierungen in Deutschland. Seit langem mal wieder ein, ein deutsches Unternehmen, das es da reingeschafft hat. Oder auch die derzeit größt gewichtete Position ist von der Firma IAC. Das ist eine Internet-Holding aus den USA, die ähm, sich darauf spezialisiert haben, schlecht gemanagte Firmen zu kaufen, Internetfirmen, die dann äh, ein paar Jahre lang unter dem Dach äh, dieser Holding weiterzuentwickeln und dann über einen Spin-Off entweder an die Börse zu bringen oder zu verkaufen.
0: Ich habe äh, zwei Fragen zu deinen Depots. Die erste Frage ist, Amazon, Apple, die großen Tech-Aktien, die man so kennt, warum investierst du nicht in diese Unternehmen? Und die zweite Frage ist, wie findest du Tech-Aktien der zweiten, dritten, vierten Reihe?
1: Also ich würde nicht sagen, dass ich grundsätzlich nicht in die tech riesen investiere. Aber in der jetzigen Phase sind mir die tech riesen zu teuer geworden. Sagen wir es mal so. Tatsächlich, im, eine Alphabet ist drin in dem Wikifolio. Es war viele Jahre auch Meta drin. Damals hießen sie noch Facebook. Dann habe ich mich von denen verabschiedet. Gott sei Dank ziemlich auf dem Höhepunkt, weil ich ein Riesenproblem damit hatte, wie Facebook, wie Meta umgeht mit Fake-Accounts. Und ich habe das Gefühl, der Konzern Meta ist nicht gewillt, dagegen was zu unternehmen. Und das war für mich so ein Warnzeichen, wo ich dann gesagt habe, nee, in die will ich dann auch nicht mehr investiert sein. Bei Microsoft oder Apple ist es so, für das Wachstum, was die noch haben, das ist zwar alle eher ein Wert, äh, auf dem riesigen Umsatzniveau, auf dem die sind, da durchaus sehr profitabel natürlich weiter zu wachsen. Aber ich sehe nicht, wie sich die jetzt nochmal weiter im Wert verdoppeln könnten, zum Beispiel innerhalb von drei Jahren oder einem überschaubaren Zeitraum. Aber genau solche Werte suche ich und da werde ich eher fündig, zeigt auch die Vergangenheit, wenn ich mich so bewege, bei Unternehmen der Größenklasse eine Milliarde bis 10, 20 Milliarden Dollar ungefähr.
0: Da kommen wir auch schon perfekt zur zweiten Frage. Also wie findest du diese Tech-Aktien?
1: Sehr, sehr unterschiedlich. Was ich sehr gerne mache ist, das hat der, der großartige Fondsmanager Peter Lynch mal als Eyes and Ears Investing bezeichnet. Also Augen und Ohren offen halten nach Dingen, Dienstleistungen, die einem auffallen, die so innovativ sind und so einen großen Markt bedienen, dass daraus mal wirklich was Bedeutendes werden könnte. So habe ich ganz früh zum Beispiel Square entdeckt, heißt ja heute Block. Kann ich mich erinnern, bin ich mal in San Francisco in den Taxi eingestiegen und wollte mit der Karte bezahlen und alles, was der Taxifahrer machte, war, meine Karte zu nehmen, also Apple Pay gab es damals noch lange nicht, und es an sein iPhone äh, der ersten oder zweiten Generation damals zu halten und äh, über diesen kleinen quadratischen Dongle, der das Square-Kernprodukt ausmachte, konnte er meine Zahlung am iPhone direkt entgegennehmen. Da habe ich mir natürlich gedacht, oh Gott, was ist das denn? Und äh, konnte man tatsächlich, es war kurz nach dem Börsengang von Square, konnte man die Aktie relativ günstig kaufen und war dann ein, ein Riesenerfolg. Oder ich kann mich erinnern, iRobot, also der, der Roboter-Staubsauger-Hersteller, hatte einen Freund von mir ganz früh so einen iRobot und ich kam zu ihm zu Besuch nach Hause und der hat äh, ja mit leuchtenden Farben mir den iRobot vorgeführt und habe ich gesagt, so eine Kundenbegeisterung, also das war eigentlich klar, dass dieses Ding viral gehen würde und ein riesigen Erfolg werden würde. Konnte ich dann auch sehr früh nach dem Börsengang kaufen. Also das sind so die Geschichten, wie es idealerweise läuft. Idealerweise funktioniert es dann und der Investment Case geht auf. Diesem Jahr hat man aber auch gesehen, dass einiges da eben, wenn eine schlechte Börsenphase ist, auch nicht aufgeht. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass ich in diesem Jahr da zwei-, dreimal böse
0: daneben gelegen habe. Kannst du uns ein paar Beispiele nennen von Unternehmen, wo du aktuell das größte Potenzial siehst? Wo du denkst, dieses Unternehmen könnte vielleicht das Wachstum von Apple in den nächsten Jahren toppen. Das hat auf jeden Fall Potenzial. Das Wachstum von Apple in den
1: nächsten Jahren toppen. Oder ich also, meine
0: grundsätzlich das alte Wachstum von Apple. Aber was so du eigentlich
1: wissen so willst, ist, wer es der nächste Ten-Bagger ist. Ja, genau. So, so sieht es aus. <lacht> Und wenn ich das wüsste, Leo. Also geh mal davon aus, in meinem Wikifolio, diese Werte, die da drin sind, also eine Arista zum Beispiel. Die Technologieführer sind äh, bei Netzwerkinfrastruktur, die dem Marktführer Cisco seit Jahren immer mehr Marktanteile abnehmen. Die habe ich ins Portfolio aufgenommen, damit sie ein Tenbacker werden. Ja, die haben sich jetzt allerdings auch schon fast verdreifacht, seit ich sie vor einigen Jahren aufgenommen habe. Aber da sehe ich weiterhin ja einen stabilen Pfad hin zu jedes Jahr im Schnitt 20, 25 Prozent mehr. Umsatz im Durchschnitt. Und wenn du das dann auf 20 Jahre hochrechnest, dann bist du da sicherlich bei einer Verzehnfachung des Umsatzes. Aber wenn du jetzt von mir den einen Tipp hören willst, das wird ein 10 Mega, das ist nicht meine Art.
0: Wenn du jetzt Tech-Aktien analysierst, was sind so Länder, die da die größte Rolle spielen? Wo ist das meiste Potenzial? Wo geschieht am meisten Action? Ja,
1: also im Endeffekt ist es so, in den USA äh, passiert meiner Meinung nach immer noch am meisten. Ich habe aber auch in den USA einen gewissen Heimvorteil, weil ich eben viel im Silicon Valley war, da auch immer noch ein persönliches Netzwerk habe. Ich finde auch einige Unternehmen in Israel, bin ich immer wieder erstaunt, auch welche Größe die erreichen. In China gucke ich nicht mehr alleine wegen der politischen Risiken und weil ich festgestellt habe, man kann diese Unternehmen nicht wirklich analysieren, man kann den Bilanzen nicht trauen. Also ich habe mich da zurückgezogen.
0: Was für ein israelisches Unternehmen gefällt dir?
1: Also, nachdem ich jetzt ganz schlechte Erfahrungen mit Simular Web gemacht habe, da hatte ich gerade einen Tiefschlag zu verkraften in den letzten Wochen, bin ich investiert privat in, in, in JFrog. JFrog ist Software für DevOps, also für Rechenzentrum. Dann habe ich jetzt begonnen, privat ins Depot aufzunehmen. Eine Aktie, die nennt sich Monday.com. Ja, Mal schauen, haben beide es noch nicht ins Wikifolio geschafft. Das ist so ein Zeichen, dass ich mit meiner Analyse noch nicht, nicht durch bin. Schauen wir mal, wie viel Zutrauen ich in diesen Investment Case wirklich habe, weil äh, nur dann, äh, wenn ich mir da relativ sicher bin, schafft es eine Aktie auch ins, ins Wikifolio, damit ich da möglichst weniger negative Überraschungen erlebe als in diesem Jahr.
0: Wenn wir über Tech-Aktien sprechen, das ist natürlich auch immer ein riskantes Investment, das sind meist junge Unternehmen, die vielleicht noch nicht profitabel sind, eine geniale Idee haben, aber keiner weiß, wo sie in den nächsten zehn Jahren stehen werden. Wenn du auf deine Anlegerhistorie schaust, wie viele Fehler musstest du verkraften, wie viele Verluste hast du auch in deinem eigenen Depot äh, spüren müssen, wie oft ist wirklich eine Aktie am Ende das, was du dir erhoffst und wie oft geht es am Ende wirklich Richtung Boden
1: ja, das ist jetzt schwer. Ich führe darüber kein Buch. Aber ich würde mal sagen, ein Drittel der Investment Cases äh, geht sicherlich schief über äh, Jahre hinweg. Natürlich in den letzten Jahren konnte man glauben, man ist unfehlbar, weil sich einfach alles toll entwickelt hat. Ich bin dann auch oft kritisiert worden, warum ich äh, gut gelaufene Aktien aus dem Depot schmeiße. Ja, muss man sehen. <lacht> Vielleicht hätte ich das noch öfters machen sollen. In diesem Jahr ist tatsächlich zu viel schief gegangen. Ich glaube, wenn man da anschaut, gerade die Investments von mir aus 2021, vielleicht sogar noch 2020, da konnte man eigentlich kaum gut bewertete Aktien im Tech-Bereich finden. Und wenn man dann zugegriffen hat bei Dingen, die einigermaßen fair bewertet waren oder wo man glaubt, es ist fair bewertet, ja, dann hat sich herausgestellt, dass ja, man einfach gewisse Sachen nicht gesehen hat und dass die Unternehmen nicht halb so toll waren, wie sie sich da selber darstellten. Ich glaube, im langjährigen Durchschnitt liegt meine Erfolgsquote schon bei mindestens zwei Drittel. In diesem Jahr sicherlich äh, schlechter.
0: Was ist das größte Learning, das du aus diesen Krisenzeiten aktuell mitnimmst für deine Investments?
1: Dass man niemals auslernt. Dass auch immer man glaubt, man hat schon alles gesehen, man immer wieder überrascht wird an der Börse. Das macht das Ganze auch so spannend. Und vor allen Dingen, dass der Herdentrieb ja, kaum zu überschätzen ist. Und nur die Erfahrung hilft mir, sich da nicht anstecken zu lassen. Es interessiert sich ja kaum noch jemand für Technologieaktien. Das ist aber auch eine Riesenchance. Ja, also wenn sich kaum noch einer dafür interessiert, dann hat schon der alte Meister Costolani gesagt, dann sind die Aktien wieder in den starken Händen von langfristigen Investoren. Die Spekulanten sind draußen. Also all diese kurzfristig orientierten Trader und Glücksritter haben sich andere Spielwiesen gesucht und dann ist die Basis geschaffen, dass es auch mit Technologieaktien wieder bergauf geht. Und ich glaube, wir sind da relativ nah dran. Ich könnte mir vorstellen, dass 2023 ein richtig gutes Jahr wird.
0: Dann Danke, Stefan, dass du hier warst und dass wir mit dir über deine Investments sprechen konnten. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Danke, Leo. Das war wieder eine Folge Money Mindset, heute mit Stefan Waldhauser, einem der größten Tech-Experten des Landes. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und schreibt mir auch, mit wem ich hier im Podcast noch reden soll und welche Themen euch interessieren. Ich bin Leo, bis zum nächsten Mal.